0: 皆さんクリスマスおめでとうございますちょっと今話そうかどうしようか悩んでたんですけど、まあ、私がいかにそそっかしいかっていうのは皆さんご存知なんですけどつい先週も失敗をしました<笑>あの、まあ、夏頃にですね、まあ、まあ私こうある程度リズムが年齢の関係で分かっているので、だいたいいつ頃疲れるかってだいたいわかるんですよね。で、今回はあのまあ家内も疲れるだろうと思って、えー、と姉妹会のクリスマスが終わった後でですね、まあ少し休んだ方がいいかなと思ってね、月カーとあのちょっと休みをとってまあ南の方に行ったんですよ。で。行ってわかったんですけど予約したホテルが私が考えてたところと違うところ予約したみたいですね行ってみたらあれ違うやんこれうんてあの黙っとりはわからなかったんですけど間違ったって言ってしまったんでいかにそそっかしいかがよくあバレてしまったというかねあのそういう経験をしましたであの。そういうそのいろんなこう失敗をすることによって。あ自分っていうものがよく分かってくるんですね。うん、やっぱり。あの、頼りないなと思うし<笑>。支えてもらえないと、もらわないといけない。そういうものだなっていうのをまあいつも感じております。で、今年のクリスマスは特に。まあ、いろんなクリスマス礼拝も、あの終日の集会も。の届かせていただいて本当に皆さんにあのこの教会また私たち夫婦も支えられているなっていうことをもう強く感じました。もう感謝でい<笑>いっぱいなんですねで今日もクリスマスのところから聖書を開きたいと思っているんですけど「マタイによる福音書」の一章の「二章の1節から12節を読ませていただきます。えー、マタイによる福音書の2章の章節節から12節ですイエスがヘロデオの時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時身を東の方から博士たちがイルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星がその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたこれを聞いてヘロデ王は「動揺したエルサレム城の人々も王と同じであった王は民の最首相たち立法学者たちを皆集めキリストはどこで生まれるのか」と問いただした。彼らは王に行ったユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして、行って幼子について詳しく調べ見つけたら知らせてもらいたい私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した博士たちは王の言ったことを聞いて出て行ったすると見よかつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進みついに幼子のいるところまで来てその上にとどまったその星を見て彼らはこの上もなく喜んだそれから家に入り母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝したそして宝の箱を開けて黄金入港持役を贈り物として捧げた彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので別の道から自分の国に帰っていった、まあ、4つの福音書の中でえまあルカとこのマタイがイエス様の後端の記事を詳しく書いているでまああのヨハネやマルコはイエス様が交生涯に入られる洗礼からこの福音書を記しているわけなんですね。で、まあ、もう一度このルカの記事とマタイの記事というものをいろいろ考えている中でですねいろ、まあ、んなことをこう教えられたんですね。でまあ、どっちも一章二章にこう出てくるんですけれどもこのルカは救い主イエスとして来られたキリストということをあの表しているんですけれどもマタイは王として来られたキリストということをあの伝えようとしています。だから、このマタイの方を見ますとこう歴史における予言の成就とか、まあ、あの旧約聖書の,ああの歴史の,あの証言とかですね旧約聖書の予言の成就とか、まあ、そういうことがたくさん出てあ書いてあって、まあ、60以上の,です、ね、あの旧約聖書の御言葉が引用されているというふうにあの言われています。でこう別の表現で、あのそれを考えるとですねルカの「降誕物語」っていうのは神様の愛と恵みに満ちた減り下られた神の御子の姿、まあ、それが非常に麗しく、まあ、優しさとともに描かれていると思うんですね。ところがマタイのこの「降誕物語」の内容というものを、まあ、後で詳しく見ていきますけど見ていきますとこの世の権威とただその方がですね十字架の苦難と予言的出来事とともに記されている、まあ、こういうふうにあの言えるんじゃないかなと思います。まあ、ご存知のようにこの福音書の著者はあのマタイという人なんですけども、まあ、彼はあの福音書を見ますと二つの名前を持っていたようですね一つはマルコが書いてますがアルパヨのレビというふうに言ってます、まあ、ルカは単にレビとも呼んでいるわけですでユダヤ人にはしばしば二つの名前を持つという習慣があったそうで、まあ、彼は主の弟子になったときにマタイという名を特別にもらったと考えられるんですねでマタイというのは神の賜物というま、そういうあの素晴らしい意味を持っています。で、彼の仕事はま酒、あ、税人のま超、あ、長さですねえ。そういう働きをしていたと思われるんですね。まあ、彼がいたのはあのカペナウムというこう。北の方、ガリラヤの方の町のところの道筋で、えー、実はですね。ずっとその北のダマスコからこう。ずっとあの。まあ、商売の人たちがこの物を持ってきますよね。その出入りする時のまあ課税をして、あのまあ税金をこう徴収するまあ、そういう仕事をしていたようです。まあ、マタイという人はですからまあ地味ですけれども、あの論理的でまあ緻密でですね。まあ、書き物をするのに優れた賜物を持っていたんですね。まあ、彼はキリストと。出会いまして生涯が変えられて十二弟子の一人になりましたで彼は資産家だったんですですから救われてルカの福音書の五章を見ますと盛大なもてなしをしたと記されていますそこに彼の仲間たちも集めたでイエス様を招いただからイエス様は罪人の友というふうにこう呼ばれてしまうわけなんですねで彼がですね自分について語っている紹介の言葉は唯一一つなんですね主税人なんです救われた後も彼はそういう自分というものを自覚していたんですね、まあ、イエス様のためにあのお金を使ってこの宴会,宴会をしてですねあれはイエス様に従うためにまあ一切を捨てるという決心をした人そういう人なんですけれども彼は自分のことを誇るようなことは少しも表現しなかったんです、まあ、非常に謙虚な人物であったというふうに言えます。で彼がこの記しました、まあ、もちろん精霊に導かれて書いたんですけどこの「マタイの福音書」というのは主税人としてこの人生を送ってきたマタイにとって最大の貢献最大のご仕事であったというふうに言えると思います。で実際です、ね、マタイの福音書というのは世界で最も広く読まれている本とも言われてるんですね。というのはこのマタイはそれぞれ福音書もそれぞれこう翻訳されたりしますので、まあ、マタイが一番この広く読まれてるようなんです。まあ、当時のこの酒税人特にあの徴収をする務めというよりもそれをまとめてですねあのローマにその納める責任を持っている主税人というのは。あのまあ、教養もあったんですね、まあ、その一つはこの母国語のアラム語、まあ、それはもちろん話すわけですけども、まあ、ギリシャ語にも精通していた、まあ、そういう教養人であったというふうに言われています。まあ、マタイはイエス様の弟子となって旧約の預言者たちによって語られてきたメシアその方がこのイエスとしてお生まれになったこの方なんだよということをととかこう示そううしたようなんです、まあ、ですから、まあ、王であるキリスト、まあ、それを主にこのユダヤ人たちに伝えようとしたということが分かります。でこの「マタイによる福音書」はちょっと私たちにとっては読みづらいいきなり系図が出てくるんで。あのカタカナ自体も読みにくいんですけど系図で名前がしかもねあのユダヤ人の名前がこうカ,タナでカタカナで書かれても本当読みづらいんですけれどもでこっからスタートしてるんですね、まあ、それはなぜかっていうとこのマタイの系図とルカが書いてる系図は、まあ、内容はねあの言わんとしてることは一緒ですけど出てくる名前は違いますね。まあ、それはあのマタイの方はこのヨセフの家系を中心にですねこのイエスという方が、まあ、アブラハムとこのダビデに約束された世継ぎである、まあ、そのことを明確にしようとしたわけなんです。ですからこのマタイの一章のこの経図の後のところですけれども16節にこういう言葉が書かれています。ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだこのヨセフのお父さんの名前はヤコブという名前だったらしいんですね。で、そしてこう書いてます。キリストと呼ばれるイエスね。キリストと呼ばれるイエスは？このマリアから生まれになった。あのヨセフはですね。あのマリアの夫となったんですけどもまあ、イエス様を産んだのはマリアですからね。でもその夫であるヨセフの経図というものをここにはっきりと示すことによってアブラハムからこれ始まってるんですけどアブラハムそしてダビデの子孫であるということを彼は明らかにしたわけです。逆にルカの方はですねこのマリアの関係の方の経図と言われてますけどそれはずっと遡ってアダムに至る、ね、そういうこの書き方をしています。で今日私がこのマタイの一章二章の中から主にお話したいと思っていることはですね王としてお生まれになった方この方の誕生の時にどういう出来事というものが起こったのかこれはですねルカが書いている内容と別の面をマタイは書いてるんですけどさっき申し上げたようにあのルカの方はですね、なんか夢があるような話ですね、羊飼いが出てきて。えー、そして、まあ天使が現れてですね、もうみんな大喜び。とかマタイの方はですね、ちょっと違う面なんですね。まあ、それはそのことをちょっと見ていきたいんですけど、主にこの一章二章の中には、まあ、経図の後ですが。四つの出来事が、マタイによって記されています。で、まずその一つは。マリアの夫ヨセフが夢の中でですね、主の御使いと出会ったということなんです。私はあえて夢を見たというよりも、出会ったと申し上げたいんです。なぜかというと、聖書もですね、夢の中に現れと書いてるんですね。単に夢を見たんじゃないんです。夢の中に現れたということは、ヨセフが見ようとして見た夢じゃなくて。あれはヨセ,フヨセフ、普通夢っていうのは自分の経験とかいろんな思いとかそういうものがこう形をとって出てくるんですねそうじゃなくって夢という場を借りて見つかいが現れた神様のメッセージを伝えるために現れたんだということが分かります。でこのヨセフの婚約者が、まあ、マリアだったんですけどもで私ちょっと考えましてですねなんで神様はねあのえ一人の女の子を選んでねその救い主が生まれるために選ばれたどうして独身じゃなくって婚約中の人を選んだのかなと思いましたで当時はですね、まあ、婚約をするということは法的には結婚と同じだったんですね法的にはねまだ一緒に生活していませんけどだから夫と呼んだり妻と呼んだりしてるんです。法律的にはもう結婚したと同じなんです神様はだからある意味で独身だったんですけども結婚をしていた法的にねその女性を選ばれたんですそんな選び方したら迷惑やんって思うかもしれませんねでもこれは重要な意味が私はあると思いますまず一つはですねまあ私が考えられるのはわずかなことですけど二つのことを思ったんですねあのまず一つはですねマリアが不定によってそのこの子供を身ごもったということがではないということを明かしすするためだと思いますあもしあの婚約中いわゆる結婚してなかったらまあよく分かんないですよね身元がどう,どういう状態だったのかっていうのはねでもう結婚と同じ状態にいる独身女性ですから、ね、そのことを神様は明かしさせられています、まあそれはあの後でも申し上げたいと思うんですけどもう一つのことはですねえー、もしまだ結婚婚約の結婚や育ですよしていなかったらそのままマリアは一人でイエス様として生まれた赤子を育てなきゃいけない守らなきゃいけないだからもう婚約中いわゆる結婚した人を選んだんだと私は思いますだからその時にあの神様はマリアという人を選ばれただけではなくってヨセフも選んででるわけです婚約者でありもう将来これから生涯を共にするこの夫であるヨセフという人物も神様の恵みを委ねるのにもう十分な存在であるということを神様が選びなさったんだと思います。であのイエス様が生まれてその後マリアとヨセフを通してあの息子たち4人が生まれます。ね、ヤコブとヨセシモンユダという4人が生まれるんですけど、まあ、そのうちの2人のユダとあのヤコブは手紙を書いたその書簡が「新約聖書」になっているわけですね。であのシモンという人はエルサレム教会の,あの、まあ、2代目か3代目か分かりませんが責任者になりました。これ聖書に書かれてないんですけど歴史的証言があるんですね。だからあのそしてあと妹たちが生まれたんですけどところがですねあの彼らはまあ自分のこう家庭にいる兄の存在がまさかメシアであるとはもちろんわからなかったと思いますし私はマリアとヨセフは息子たちにそれを伝えていなかったと思います。なぜかっていうとう、ね、彼らがあのマリアとヨセフが、まあ、エジプトからミスカイの,の言葉に従って出てきますねでどこに住んだかってナザレに戻るわけなんですね。でナザレというのはですねあのその当時もヘロデ大王はもう亡くなってるんですけど大王の息子の一人でヘロデ・アンティパスという人物がそのガリラヤの辺りを支配している王様だったんです。あの四分領主というんですけどガリヘロデが亡くなった後ヘロデのこう支配下は4つに分けられたんですね。であのピリポカイダリアの方を治めたのはヘロデ・ピリポという息子なんですけどでガリラヤコとそれから、えっと、ヨルダン川の、えっとえっと、東側の方ですけどもその地域を治めたのがヘロデ・アンティパスという人物なんです。でこの人物はですね、まあ、イエス様があの生まれになったその、まあとでですけれどもバプテ,テスマンのヨハネを殺戮するわけですねこういう人物ですだからマリアとヨセフはあのエジプトでヘルデ大王がもう死んだので帰るというのに戻ってきたんですけどもでもあのイエス様の、まあ、生まれたことをその存在のあり方っていうものは秘密にしていたはずです。もしそれがわかれがかばですねヘロデ・アンティパスはヘロデ大王の息子ですから当時何が起こったかとはちゃんと知ってるわけですねだからそういうまあ疑いをかけられるような人物が自分の領地に来ればですねもう絶対見つけて殺すと思いますね。そういうこともあってマリアとヨセフの息子たちあるいは娘たちもですねまさか自分の兄が救い主だということは分からなかった。ねまあ、こういういというのを考えられるわけですところが神様はすすごいなと思うんですねマリアがあの不定を働くような女性ないということはヨセ生はちゃんと知ってたはずです。ね、もう婚約もしましてねでもどうしても納得いかないわけですよねどうなったんだろうかと。まあ、それでこの一章を見ますと19節20節を見ると、まあ、マリアを晒し者にしたくなかった。で、密かに離縁しようと思ったと書いてます。で、彼がこのことを思い巡らしていた。この思い巡らしていた内容というものはですね。どういうことであったかというと、本当にマリアはあの聖霊によって見ごま身ごもったんだろうかと疑っていたんじゃないんです。そうではないんです。そうじゃなくていかにして。この自分の婚約者また妻であるこの女性を守ることができるかということを彼は悩んでいたんです。私はここに夫としてヨセフの素晴らしさがあると思います。まあご結婚なさっている方はあの分かると思いますけど、まあ奥さんに何かがあったときですよ。ね、あこういう内容じゃなくてもね、まあ何かあったときにその夫としてですね、どう心配するんですか。なんであいつあんなことやったんだろうと心配するんでしょうか。あるいはでできるるだけ早く元気になってほししいと心配するんでしょうかまあ以前に私は僕セミナーに夫婦セミナーに出たときに同じグループで夫婦でこう話をしておられたその出来事のことを今でもよく覚えているんですけどまあ私たちもあのまあそれは何かというとね夫婦がほかに4組ほどこう周りにいるんですけど自分が日頃言えなかったことをあの奥さんにあるいは奥さんが夫に伝えなさいということ。だったんですでそれに対して一切弁解してはいけませんということ<笑>、ね、でみんなこう聞いてるわけですねでまあ私も言いましたで家内も私に言いました言われた時に「いや実はそれは」ってこう言いたいんですけど言ってはいけないってでその時にあのその5組ぐらいの中で一番若いご夫妻がいらっしゃいましてその奥さんがこういうことを話しなかったんですもう泣きながらね。実は何年か前にあの免許を取って間もなくですねその車でちょっと出かけようとしたでご主人がそれを知ってですね「もう今日はやめといた方がいいよ」って言ったでも行ったそして交通事故にあったいやもちろんその大きな事故ではなかったんですけどねで電話したそうです「事故に遭ったんです」って言ったらご主人がまず言った言葉は「車大丈夫か?」って言ったそうなんで,すでご主人を悪気に言ったわけではないんですよねでもその言葉がずっと残ってたそうですその時初めて言ったんですね,ねその時に「ああ主人は私より車の方が大事やと思って,って」<笑>まあそれはですねあのご主人がその時は車で行かん方がいいよと言ったからね余計だったと思うんで,すでご主人ももちろんそんなつもりで言ったわけじゃないんですけれどもその言葉がねずっと内側に、ね、あったんですってで泣きながら話したんですよで。ご主人もびっくりして「いやそうじゃないそうじゃない」ないって<笑>。<笑>まあ最後はね、まあ、和解してというかもうほほう笑ましい私,私も思わずこうもらい泣きするようなねそういう出来事だったんですけど夫婦っていかに難しくてややこしくて一番誤解する存在ですよねなぜかっていうと一番近いからだと思いますねこのヨセフの考え方をまあ特にご主人たちあるいは男性はねいろんな職場でも女性と接することがありますから。持っていいたただきたいと思うんです責めるような理解の仕方ではなくってどうすれば助けることができるのかどうすれば幸せによくしてあげることができるのかという発想を持つということなんですよ。こういう男性だから神様は安心してマリアがマリアの夫として選ばれていたこの2人を選んだんではないかなと私は思うんですね。そしてこの悩んでるヨセフに対して主の見つかいがねこうさっき言いました現れたんですよね。現れて言ったんですよ。20節にありますけど「ダメでの子ヨセフを恐れずにマリアはあなたの妻として迎えなさいその体に宿っている子は精霊によるのです。そしてその次です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい」。皆さんマリアがですね精霊によって身ごもってしまったということを彼女はヨセフに伝えましたね伝えないとわからないですよね妊娠してするから全然わからないですからねでその中で光飼いがマリアにも言ってるんですその名をイエスとつけなさいってでそのこともマリアは言ったはずなんです、ねでもヨセフにとってはですね本当にねそういうことが起こったのかどうかということをなんとか信じてあげたいと思いながらも自分の人間の限界がありますから苦しかったと思います。だから神様は今度はですねマリアが言ったからではなくて見つかいが夢の中で直接にヨセフに同じことを言ってるんですよ。でその名をイエスとつけなさい。ね、これはです、ね、神様が確実にあの二人を選ばれて、そして神の御子をこの二人に委ねられたということの大きな証だと思いますね。まあ、そういう,ふうにしてヨセフはあのマリアをと今度はま正式な形でというかね結婚生活が始まるわけなんですけれども、で興味深いことはですね、このその名をイエスとつけなさいということでその名をつけたのはあの。ヨセフなんですよね。なおつけなさいと言われてその名付けたのはヨセフこれはまあ,あの権威というかねそれを神様に委ねられたんですがただですねこの23節を見ますとなぜこんなことが起こったかということの証しとして光貝がですねイザヤ書のこの予言を引用しているわけですよ。身をが身をもっている、そして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるそれを訳すと神が私たちと共におられるという意味であるでその後ヨセフが眠りから覚めて主の使いが命じたように自分の妻、まあ、もうここに妻って書いてますよねマリアを迎え入れたとこう書いてるんですでここでちょっと質問なんですイエスと名付けなさいと言ったのにここではインマヌエルと呼ばれると書いてるんですどういうことなんでしょうか実はこのイエスという名前は、救い主としてお生まれになったキリストの名前なんですよ。人間となった名前です。インマルエルというのは個人名じゃないんですよ。これは神の御子キリストが私たちのために成してくださるその働きの名前なんですよ。ね。ま働きというとちょっとまだ不十分なんですけども、どういうお方として共にいてくださるかというそういうお名前なんですよ。だからここには「インマヌエルと呼ばれる」と書いてるんですよ。ね「インマヌエルと名付けよう」と書いてないんです。あなたはイエス様を信じてそして主が共にいてくださると告白してるでしょうか。もしあなたが主が私と共にいてくださると告白したならばこの御言葉が成就しています。「インマヌエルと呼ばれる」そのお方がねそれは私たちが呼ぶわけですから。まあ、このようにしてですねこのヨセフに対して神様はこの弓矢を用いて証しをなさるんですね。で興味深いのはねヨセフの生涯っていうのは聖書に出てくる限りにおいてはヨセフが語った言葉が一言も書かれてないんですよ。一言も書かれてない。それだけじゃなくていつも夢の中で密会が現れてヨセフに語るんです。いや夢を見てそして導かれたことが3回出てくるんですヨセフはね。非常にユニークな存在です。まあ、それだけですねヨセフというのは謙遜な人でこの人物はね自分ではなく主の栄光を心から愛し求める存在であったということを、まあ、想像できるんじゃないかなと思います。ママタイはこのイはンマヌエルというこのイザヤ書7章14節の予言を引用してるんですけれども実はマタイの福音書の締めくくりがインマネルなんですよご存じだったでしょうかそのマタイの福音書の28章を見ていただきたいんです一番最後ですね28章のまた一番最後20節なんですこう書かれています「私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい」見よ私は世のの終わりまで、この後でこ後す。「いつもあなた方と共にいます」「インマヌエルです」って書いてあるそしてあのえっ、ー、とまあ注意しなきゃいけないことは私はあなたと共に神があなたと共にいると言ってないるんですねあなた方あるいは私たちつまりこれは主の家族教会を指していると私は思います。つまりこういうことです主が私と共におられるということは今ここに物理的に一緒にいなくても兄弟姉妹たちと共におられるということを知るということなんです。あなたが「あ主が共にいてくださった」ってそして「今のルです」って言った時にあなたはこのキリストの体である教会代表して神に言ってるんです。この信仰告白というのは非常に重要です。そのことによって聖霊様が全ての人のこの霊の人こ中に感動や何かか語りかけを与えられるんですで私はそのことが分かった時にこう思いました。何特に聖書を読んだりそういうことをしていない時でもですね突然何か心の中に喜びが湧き上がったり主よ感謝しますという礼拝の思いがやってきたり見事が浮かんできた時それは私の家族である主の兄弟姉妹がどこかで今のやると呼んでるんだということがわかったということです、ね、私たちは同じ見た目をいただいてる家族でしょだからあなたが喜ぶということは他の兄弟姉妹も喜んでいるということなんだ逆に言えばあなたが悲しんでるときはあなたが一人で悲しんでるんじゃないんです兄弟姉妹たちの中にな,なぜ悲しみの思いがあるかわからないかもしれないけど何か祈らなきゃいけない取りなさなきゃいけないそういういいことを経験していま,すまあ私は何度もですねあの寝てる時にもう例えば CPM に行ってですね夜ホテルで寝てます夜中にパーッと目を覚ましてですねそして何か分からないんだけど威厳で祈った経験何度もあります。その時こう思うんですね神様が私に誰かのために今祈るように導いてらっしゃる。そして私は内容はかんないんだけどその問いなしの祈りをする時にその兄弟姉妹たちと主の家族としての,あの、まあ、愛情とか信頼とか信仰とかそれは分かっちゃってるんだなということをあの経験するんです。皆さんどうぞ今日からそうするとねあなたの中に喜びや信仰がもっと広がっていくと思います。そして2つ目なんですけどそれはこの2章の1節から12節に書かれてました東のの博士たちの来訪なんですね。彼らはもう迷いもしないでエルサレムにやってきました彼らはどこから来たのかまあ東の方からの博士というふうにしか書いてないんですけどもまあ、この東の方というのは、ですね、おそらくバビロンとかメソポタミアの、ね、あのあたりだと思うんですけれども、ここはユダヤ人の保守の地でもあるんですね。バビロの保守の時に、ユダヤ人がたくさん連れて帰りましたで。全部戻ってきたわけではないんですね。このイエス様の時代には、また、たくさんの,このユダヤ人たちがもう向こうで住み着いてですね。あの生活をしていたはずなんですね。また、彼らはあの学者階級に属する。まあその地域の王の顧問であったということも考えられます。まあ星の研究をしていた人たちなんです。で、あのなぜですね、救い主を王としての星ってわかったのかどうか私わかりません。<笑>彼らそれを知ったんですよね。だからその星をこうに従ってずっとこうまあ西の方にやってきたわけなんです。まあ、彼らは高い地位にあった人物と考えられるんですけども、まあ、1,600 キロぐらい離れた距離からやってきてることは事実なんです。ということはその途中ですね盗賊が出たり、まあ、砂漠を通ったりもう厳しい環境を通るわけですからおそらくまあ宝物も持ってますしね。もう何百人と言っていいかもわかりませんねしもべたちやあるいは兵士たちも護衛しながらですね来た可能性があるんですね。でそういうふうに考えると彼らがエルサレムに入った時にもうこのマタイの2章の3節に出てきますけどこれを聞いてヘルデオが動揺したエルサレム中の人々も王と同じであったって何で動揺したかというと彼の存在そのものがそうですけども同時に王としてお生まれになった方はどこにおられますかって聞いたからなんです。もしね私が当時ねあの、まあ、ひょこひょこっとそのエルサレムに行ってですよ<笑>そこにおる人に「王様どこに生まれたの?」って聞いたってね誰もね動揺しないですよ。その聞いた人たちの一行の姿や地位やいろんなものを見た時にですねこれは何か重大なことだと人々は気がついたんですよ。ですぐに王の耳に入ったんですよ。で彼らはなんとこのヘルデ大王に謁見することができたんですよね。い、ま、い、あ、いくららそういうニュースを持っっててきたからといってすぐにこのまあ、ヘルデ大王は偉い,、まあ、いってまあ悪い王様でしたけどね権威、まあのある王様ですから直接なんか利益がにならないようなことを人に会わないんですよつまりそこに考えられることはですね彼らは自分たちの国のまあ王様なり為政、まあ、者から一つの使命を頂い,いてきたんじゃないかなと私は思います、まあ、いわゆるインテリジェンスですよ情報機関ですよそういうことが現れたので行きたいという許可をもらわないといけませんからするとその国の王様がですね「分かったと言ってきなさいと」と私がエルサレムの王に会えるために、まあ、手紙を書くなり何かこう、えー、そういう、ね、道を開きましょうとただ贈り物を用意するとかですね、まあ、何らかのそういう術がなかったら彼らが東から来た博士だからと言ってすぐにあのヘロデが会うことはないでしょう。つまり彼らはその正確な情報を得て彼らは別にあのスパイとして来たわけではもちろんないと思います、ね、でもその情報をしっかり持って帰ると、ね、いうことはしていたはずなんですねで彼らが来た時期はいつなのかっていうことですけれどもそれはイエス様がベツレヘムで生まれになって、まあ、40日目にこの清めの期間が終わります、まあ、その後エルサレムに登ってあの儀式をするわけですねそそしてそれからまあとで書いてますが2歳以下の幼子が虐殺されたということは2歳までの間ですね、まあ、1歳は超えていたと思いますねでその期間というものの間にイエス様が生まれになったんですねでイエス様はこの2章の11節を見るとそれから「家に入り」と書いてますので家畜でずっっとおったわけじゃないんですよ、ね、<笑>あのどこかの家に住んでですねあの生活をしていたなぜマリアとヨセフがまあそんな長く別のよみにいたんでしょうかね、まあ、まず一つ考えられることは清めの帰還の時にエルサレムの宮に登るのにね遠くに戻ってしまったら行きにくいというのがあるでしょう、まあ、それとまだ幼くは小さかったのでできるだけ育つまでというのがあったと思います。もううう一つはです、ね、主がそのよよよににまるように導かれたんですよ聖霊が私たちの思いの中に働きかけられるときに。私たちはもしそのことに注意深くあると。主の時を知ることができるようになります。すべてのことにおいてではないですよ。あの、まあ、私、あの、いろんなことがあるんですけど。まあ、一つ、あの、えー、思い出があるのはですね。まだ梅の里の開拓の時に。私たちは、あの、エレクトーンを買おうって決めました。当時結構高かったんですよね「いいのを買おう」ってであの自由献金をしました献金箱を置いてでそのある程度費用がそこにいっぱいになったら買いましょうって、ね、与えられたんですね数十万円ねでねで私は知り合いの,あの音楽あの楽器屋さんありましたんでそこで電話するつもりだったんですねで電話しようと受話器を握ったんですけどいや今日はやめとこう。翌日もですね電話しようと思ったら「いや今日はまだ」それが実は1週間2週間続いたんです毎日じゃないですよ何かで電話しなきゃいけないの分かってるんですけどする気になれないというかいや待たなきゃいけないっていうねでそれでまあ2週間ぐらいしてからでしょうかねあ今日だと思って電話したんですその相手の方ねまあ知り合いなんですけどのその営業の責任者の方がねいやー先生いい時に電話してくれた実は先週あの浜名湖の方であの会議があってで新しい機種、まあ、エレクトンでこう大体操変わるでしょ出るのが決まったということは前の機種が安くなるということになるだからもし何週間が前に電話しとったら安くならなかったんですとでも今だから安くできますで私その時にね神様ってなかなか計算よくされる方やなと思ってますね<笑>私たちのためにねもうそれはほんの一つの思い出なんですよで皆さんそういう経験されるはずですよ今日そこ行こうと思うんだけどちょっとと思った時は無理しない方がいいですねあるいはねいろんなことやっていても今だと思ったら行動を起こすことです精霊に導かれる時には必ず何か結果が出るんですよおそらくマリアとヨセフはそういうふうにしてしばらく滞在していたというふうに考えられるんですね。まあそしてこの三つ目のことは何かというとこののベツレヘムの悲劇が起こここったとということです。これはルカには書いてない。でこれは二章の中に出てきますね。二章の方の。方16節ですねヘロデは博士たちにあの欺かれたことが分かると激しく怒ったそして人を使わし博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてエルサレムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたひどいことですね。博士たちから詳しく聞いていた時期これは実は二章のですねえー、と最初の方に出てきましたですよ、ね、8節ですよそして一手幼子に,についてああ7節の後半です星が現れた時期について詳しく聞いたで詳しく調べてくれヘロでは救い主を礼拝しようと思って聞いていたんじゃないんですよねもし本当にそういうことが出てきたらなんとかも処分しようと、ね、殺してしまおうという悪い動機で聞いていたんですよね。ただそのまま言ったんです。だから博士たちが夢の中で主の使いが現れてもうあの王に会わないで帰るようにと言われて去っていったのをヘルデが聞いてものすごく怒ってですねこのベツレヘムの2歳以下このベツレヘムとその周辺です周辺の村々の2歳以下の男の子を虐殺したんですひどいことですここがルカの記述とものすごく違う一つの点なんですルカはこの「孝太物語」を「喜び」と「賛美」でずっとこう書いてるんですね。マタイはもちろん星を見て喜んだっていう博士たちの喜びが出てくるんですけども2歳以下の男のたちが虐殺されるという非常にひどい悲しみ嘆きをここで書いているんです。つまりここに救い主が来られるということは悲劇も起こる。事件が起こる。そしてそれを一番引き受けてくださるのはご自分この十字架の贖がないであるそのことをまさにこの予表しているというふうに思うんですね。でこの「ベツレム」というところはあのまあダビデの町と言われていましたけれどもこの予言の箇所はですね実はこの18節に「ラマ」で声が聞こえるって書かれているんですね。ベツレムじゃない聞こえるっていうことはどういうことかっとてですねベーツレヘンまで聞こえてくるぐらいにものすごい悲しみがもうその地域一体に国一体に起こったということなで,でラマっていうのはあのエルサレムから何キロぐらいでしょうかね十数キロぐらいですか北の方にあるんですね。ベーツレムンはどっちかというと南まあ南って南西の方にありますよね。まあ、ここでこのこの予言というのは実はあのエレミア書なんですけどもあのいわゆるユダが保守になってねでたくさんの人がまああのバビロンに連れて行かれましてその時にいろんなひどいことが起こってですね幼子たちもたくさん殺されたようなんですねその悲劇がこう重ね合わせられているんですねラケルっていうのはあのヤコブのの奥さんですよねであのそうですよね一瞬時々ねこの頃間違ったこと言ったんじゃないかと思って考えるんですけどでその子孫いわゆる十二部族なんですけどもでもその悲しみというのが重なっているんですね。でこういう悲しみをあえてマタイはここにあの記しました。でその悲しみが起こる直前にもう一つのことがある。それは2章の節節と21節にある『ヨセフは立って』という言葉が出てくるんですがこれも2回出てくるんですね。あの1度目は2章の14節に書かれていますそこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れた。書の使いがあの夢の中で現れて、えー、逃げなさいと、ね、13節逃げなさい」だけに書いてるんですよ。でヨセフはすぐ立ち上がった。で今度は2年ぐらい経ってヘロデ大王が亡くなったのを聞いたときにまあそろそろ帰らなきゃいけないかなって考えていたと思うんですけどその時また夢の中で主が現れてですねヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。ところがユダヤの地域はあのアルケラオという人物これもあのヘロデの子供の一人でまあ悪いまあ支配者です王にはならなかったんですけどそのユダヤの支配者になったんですね。でそ,こそこはもう避けた方がいいということでねでナザレ行ったんですけどナザレはヘロデの息子の一人のアンティパスが支配しているところだからある意味ではもう救い主の息子というのは隠してですねそこで育てなきゃいけないわけですよしかしいずれにしてもここに「立って」という言葉が2回出てきます前に話しましたマリアも主の使いの見つかりの訪問を受けた時に立ち上がったんですよそししててユダヤに向かってきました。エルサレムスに会うためにね2人ともですねこれ物理的に座ってて立ったという意味じゃないということはも,もちろん分かりますで決断をして目的を持ってこの目の前にあることがよく分からなくっても神に信頼して立ち上がったということです。だから、このヨセフというのはですね決断力行動力あるいは誠実さや勇気を兼ね備えた人であると信仰には勇気がいるんですよ信じることは計算だけではないんです計算の先なんですよそれが信仰の部分なんだ自分が理解して計算できるこの範囲は信仰ではないんです信頼なんです信仰は信頼を超えていくんですまだ自分で確認できないんだけれどもどこで確認するかというと信じている方が真実だからその方が私を導き守ってくださるということは間違いないと私は信じるのでそれで信じるこれが信仰なんです。私たちのこのクリスチャン生活あるいは教会の歩みの中には絶えず信仰が必要です信仰を失った教会は衰退していきます教会って信仰を失うことあるんですかって<笑>あるんです、ね、私の言う信仰というのは生きた信仰のことですよイエス・キリストは信じているんですけど生きた信仰を働かすことができないので停滞してしまうんですねそれはなぜかというと理解と計算とそして自分の重い感覚で物事を決めるからですそこにもちろんそれらのことも必要なんですけどそこに神を信頼する信仰の礼をもらって踏み出さなきゃいけないです。この信仰これはまあヨセフの私たちに対するこの歩みの一つのとというふうにも言えると思うんですね彼は非常に深い取り扱いと悩みを経験しました。ヨセフさんの生涯って本当につらい生涯ですよ普通で見ればねでも彼はその中で自分の人生観とか価値観を変えられたんです外側の出来事がスムーズな時はあなたの価値観や人生観は変わりませんそのままでいきますからでも何かストップさせられたり思わないことが起こったり道が閉ざされたように考え感じる時あなたがもし主を見上げたら主があなたの人生観価値観を変えてくださいますそれは踏み出したことのないところに踏み出すということですねあるいは今思いの中になかったその部分を見るということですねそこを私たちはチャレンジを受けるからなんですそこからですねキリストにある変革というのが始まるんですねイエス様はこの勝利と永遠の希望そして愛をくくだだささるたた、めにおいでさったこれはクリスマスなんですけどその根っこの部分に何があるかっていうとそれは十字架の犠牲による許しと和解なんですね。主はこうおっしゃってるんでしょう。あなたがもし昨日よりも今日よりももう少し深くあなた自身と和解できればあなたの人生はもう少し変わりますよ。実は私たちがこう周りと和解してあるいは変えられていく前に自分と和解しなきゃいけないんだ。つまり自分の中にある恐れとか不安とかあるいは未経験の上に持ってしまう不,、まあ、不信仰というんですかねそういうものが周りに対して踏み出せないように私たちを縛ってるわけです。でも自分と深く和解すすればするほど私たちはチャレンジが与えられます。勇気が与えられます。そして信じることができるんですね。信じることができるんですよ。神様が導かれるときっていうのは不思議だなと思うんです。例えば皆さんがまあ、釣りの好きな方も<笑>いらっしゃると思いますけどね。釣りの好きな方は海を見ながら魚が見えるんだと思います。だからね釣りをしているけどこの魚一匹もおらんわと思っていたら釣りなんかしないですよ。絶絶対対いるるかかる、ね、私も棟の畑でさつまいもを植えさせてもらった時ね私何もしなかったけど見に行ってばっかり行ってましたけどそのさつまいものこの外側のわあってあれね葉っぱを見ながらお芋さん見えましたよ<笑>大きな芋あるぞ大きな芋あるぞってそれを信じられなかったら芋掘りなんかしますか、ね、あなたが主を信じてまたこの教会と共に宣教に踏み出すということは、救われる人たちがいる。その人たちがあなたが来るのを待ってる。あなたから証を聞くのを待ってる。あなたから福音を手渡されるのを待ってるということを信じるからできるんじゃないですか。まあ、今回も。あの、このクリスマスのね、はがきの案内を。まあ、いろんな方たちが、配ってくださいました。本当に感謝しております。私は祈る側におりました。何を祈ったんでしょうかそのハガキをもらった人が、ね、この QR コードを<笑>開いてアクセスしてみようと思えるように、ね、いくら配ってももらってもそれだけだと何も起こりませんからでも行動を起こせるように主よ働いてくださいと私は信じておりますこの年たくさんの方が福音を聞き救われるとの信じていますアーメン感謝します。ですから皆さん私たちは前進しましょうどうぞお立ち上がりください今しばらく死の前に出て礼拝を捧げたいと思いますあなたが小さく祈ってきたこと心の中で考えてきたけどまだ祈るところまでいかなかったかなと思うこともし主のおいる人導きがあるとあなたが今思うならば祈ってください大きく信じてください祈りって本当に聞かれるんですねと感動を持って話しかけてくれた人を何人も知っていますそうですね本当に主は生きていらっしゃる素晴らしいねと私たちは答えることができます。神様この年の終わりもあなたにとって良いお方ですそして素晴らしい救い主を私たちのところに送ってくださいましたですから主の皆あがめます「アーメンアーメンアーメンハレルヤ感謝します
1: 」ア「アーメンアーメンハレルヤ」「アメンアメンアレルヤシュヨー,ー,ー,ーラバガラララサンバリアラララサロリア
0: 私は信じるクリスマスだけじゃない、信じて踏み出すクリスマス
1: です。アーメン、感謝します。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。アーメン、感謝します
0: 。救い主が。私、あなたのために生まれてくださいました。世界で初めのクリスマスが。この聖書の世界の中でお祝いされましたけどそれから2000年経って今私たちもお祝いしていますアーメン感謝しますアーメンオイエス様感謝しますキリストの恵み父なる神の御愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同の上にこのクリスマス神様の豊かな愛があふれ流れますように。アーメン